0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre José Antonio Ríos Gil, quien fue detenido en el búnker de Pachacamac con armas y granadas en eh, una intervención que se hizo a fines de noviembre y quien lamentablemente luego de eso fue liberado y ha terminado disparando contra la policía en otra situación. ¿Qué pasó? Eh, ¿Quién tiene la responsabilidad de que este hombre de alta peligrosidad haya salido en libertad mientras se siguen las investigaciones en su contra? ¿Fue el Poder Judicial? ¿Fue la Fiscalía ha generado esto? muchísima polémica. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El 21 de noviembre, ustedes recordarán que se hizo una intervención en un, estos llamados bunkers, eh, esta vez en Pachacamac, ¿no? estas casas grandes donde se suele encontrar a personas pues, involucradas en crimen organizado, eh, donde se comisan muchas armas, y, y precisamente... Eh, uno de estos eh, detenidos, o, o muchos de estos detenidos, de hecho, fueron liberados luego. Y lamentablemente, como ocurre con los delincuentes de alta peligrosidad en muchos casos, cuando eh, se permite que sigan su proceso en libertad, que, ojo, es la regla, seguir el proceso en libertad es la regla, hay que decirlo, solamente cuando se cumplen ciertas condiciones de riesgo es que se aprueban prisiones preventivas, que en este caso, al parecer, existían. no Al parecer no, es un hecho que existían, de hecho... Eh, ¿por qué esta, personas, eh, esta persona específicamente además salió en libertad? ¿No? Porque se ha generado mucha controversia, ¿no? ¿Por qué, si es que un, una jueza los dejó en libertad, o más bien, ¿de quién fue la responsabilidad? Eh, Avi periodista del comercio, ustedes ya lo conocen, ha elaborado un informe con todos los detalles y con todas las respuestas, y quiero hacerles el, el eh, spoiler ahora mismo. Al parecer, la culpa no la tuvo el Poder Judicial, sino la Fiscalía que no pidió la eh, prisión preventiva para esta persona. Pero es un tema enredado, así que Avi nos va a contar todo lo que ha pasado. Avi, bienvenida. Quizás podríamos hacer un pequeño recuento de este último hecho que ha involucrado a, esta, a este señor Ríos ¿no? con, en un enfrentamiento con la policía. Bienvenida.
0: Gracias, Ariana. Sí, como lo comentas, eh, a pesar de que fue detenido dentro de ese operativo en el búnker de Pachacamac, donde además se eh, detuvo a otras 28 personas con posesión de armas de fuego, granadas y drogas, como lo has comentado, eh, fue liberado y lamentablemente se comunicó que fue liberado por una jueza. Sin embargo, esta información que se difundió a través de algunos medios eh, estaba errada el comercio accedió a un documento de la fiscalía donde fue un fiscal, justamente el fiscal a cargo de la investigación, este es el fiscal Luis Raúl Samaniego Ramos, del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín, quien dispuso la libertad de Ríos Gil y de otros 21, 21 delincuentes que estaban dentro de la investigación del búnker de Pachacamac. ¿Bajo qué fundamentos? ¿Con qué condiciones? No lo sabemos. Hemos intentado coordinar una entrevista con la Fiscalía para tener eh, acceso a información acerca de los detalles, eh, pero fue denegada. Suponemos que es por la crisis que se está afrontando ahora mismo en el Ministerio Público, el traspaso de los cargos, pero aún así no hemos visto ningún tipo de pronunciamiento formal o algún comunicado que nos pueda quitar estas dudas y todo sigue siendo incierto. Lo que sí es bastante concreto es que hoy el Poder Judicial anunció que se dejó sin efecto la, la designación de la abogada Leni Zapata Andía quien justamente llevó y presidió esta audiencia de pedido de prisión preventiva y también la declaró infundada en contra de, siete, de otros siete investigados donde no estaba incluido Ríos Gil ni tampoco los otros cuatro detenidos que se capturaron el, el día martes en este nuevo búnker de San Juan del Urigancho, ¿no? donde lamentablemente dos policías terminaron heridos de bala. Ah, y,
1: eh, quisiera que, que hagamos un poco la cronología de los hechos porque definitivamente es, es difícil de entender, ¿no? Y, a ver, nosotros siempre desde el comercio hemos sido claros con eh, el tema de la presunción de inocencia y el derecho que tienen las personas procesadas a afrontar sus procesos en libertad, a menos que se cumplan los requisitos legales para solicitar una prisión preventiva. Esto es cuando hay, por ejemplo, peligro de fuga, peligro de obstaculización del proceso, etcétera. Uh -huh. En este caso hay dos intervenciones, ¿no? La primera ocurre en Pachacamac, y eh, corríjeme si me equivoco, ahí capturan a este señor Ríos y a otros más. Eh, uh -huh. Y luego el señor Ríos eh, es liberado de esta detención policial y se le vuelve a encontrar a él en esta segunda intervención en otro búnker donde terminan unos policías heridos. Entonces, eh, claro, o sea a él se le detiene y digamos, es responsabilidad de la fiscalía y es el proceso que quizás los, los oyentes no, no manejan al detalle complejo, ¿no? Se le, la Fiscalía es la, no es que el Poder Judicial va a decir porque le provoca pedir una prisión preventiva. Eso lo tiene que pedir un fiscal y el juez lo aprueba. En este uh -huh. caso ahí, entonces, había una lista de siete detenidos en esta primera intervención en el búnker de donde la donde la fiscal pedía prisión preventiva, que además fue denegada, pero en esa lista ni siquiera estaba, estaba incluido ese señor Ríos. Es decir, así el, la jueza hubiera dicho que no, ni siquiera se pidió por él. ¿Estoy en lo correcto?
0: Exacto, no se pedi no se pidió la prisión preventiva para Ríos, tampoco para las otras cuatro personas que fueron detenidas ese mismo día, que fueron identificadas como Joel Torres Romero y Elianes Almeida Zambrano, entre otras dos mujeres que se está investigando su participación con estos criminales. No se sabe si han sido víctimas, si son también delincuentes, pero lo que sí sabemos es que ayer fueron trasladadas a las instalaciones de la DIRINCRI eh, por la de Pincri de San Juan de Lurigancho, ¿no? Pero dentro de esta lista de siete personas a quienes se les solicita la medida de prisión preventiva por el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, eh, no estaban incluidos. Uh
1: -huh. Ahora, mencionabas también en tu informe que había algún tipo de medida que se ha pedido contra la jueza que sí liberó a las a, a las personas que estaban incluidas en esta lista con el argumento de que no había suficientes pruebas es correcto y se está pidiendo
0: algún tipo de medida contra ella, me parece Sí, como te comentaba minutos antes, ya se dejó sin efecto su designación del cargo. Esto quiere decir que la están cesando. Eh, okay. No tenemos más detalles, eh, pero eh, el presidente de la Corte de Justicia de Lima Sur, Man Marco Angulo Morales, firmó la resolución administrativa, donde también se dispuso a que la abogada entregue su cargo, el inventario y las credenciales otorgadas durante el ejercicio de sus funciones, ¿no? En este caso podríamos decir que la han removido, no sabemos qué más va a suceder, pero esto se ha anunciado a las 12 y 49 de la tarde del día de ayer, 14 de diciembre. Ha sido lo último que se ha sabido del caso. La policía también se ha limitado a dar más declaraciones de las que dieron. Y bueno, de la fiscalía, como te comento, tampoco hemos tenido pronunciamiento alguno. Sí, es, vamos a ver entonces cómo se desarrolla este tema tan complejo, la
1: eh, criminalidad organizada que está aumentando los índices delictivos, y eso es, eh, es, es, son cifras que existen, el aumento de, de la victimización en el Perú, hay que tomarlo con pinzas, uh -huh. esas personas, hay que, hay que definitivamente, eh, digamos, no estamos hablando de una persona que se roba un celular, ¿no? estamos uh -huh. hablando de un nivel de complejidad de delito bastante más, más alto.
0: Abby. Sí, lo que debemos dejar en claro acá es que hay responsabilidades compartidas, hay tanto del Poder Judicial con esta decisión de declarar eh, infundado el pedido de prisión preventiva contra las siete personas que están incluidas en la lista del fiscal y también de la Fiscalía por haber liberado a las otras 22 Bajo los argumentos que no son conocidos eh, públicamente, como te comento, no hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, no hemos visto ningún comunicado oficial, lo único que tenemos es el documento donde se firma y están los nombres de las personas que están siendo puestos en libertad.
1: Correcto, quiero invitarlos a que puedan leer la cobertura de Abby eh, sobre este tema en eh, nuestra web elcomercio.pe para que estén también pendientes de qué, cómo se desarrolla luego. Estamos ahí detrás de los policiales y quiero invitarlos también a que a partir del lunes 18 de diciembre, este lunes que viene, vamos a estar publicando un especial llamado Aisladas, la otra cara del fenómeno del niño. Este es un especial que ha realizado los equipos de eh, Nuevas Narrativas y ese data la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, que tengo el honor dirigir. Eh, es una investigación que ha, ha estado a cargo de Maite Siria que ustedes ya la conocen porque hemos grabado muchas veces con ella eh, que básicamente muestra algo que no se ha hecho antes, que es ver eh, ¿Cuáles son la, re, la, la relación o los efectos ocultos que tienen los cambios climáticos, los fenómenos, los desastres, como el fenómeno del niño, el ciclón Yaku, etcétera en la desigualdad de género y eh, la violencia contra las mujeres? Un pequeño spoiler nada más para que no se olviden de entrar a verlo a partir de lunes. Aumenta la inseguridad en los espacios públicos, la inaccesibilidad a... Eh, por ejemplo, servicios que necesitan las mujeres embarazadas, prenatales, postnatales. Las cifras son impactantes. Este especial multimedia interactivo, además que es algo que se está lanzando por primera vez eh, a este nivel, por lo menos en, en el diario, va a incluir un documental, va a incluir eh, distintas maneras en las que uno puede ver la noticia y mapas donde van a poder mirar ustedes mismos de manera interactiva cuánto tiene que caminar una mujer en una situación como esta para llegar a un centro de salud, para llegar a una comisaría. Eh, la verdad es que es una problemática bastante importante, bastante urgente que atender, que no se ha abordado desde antes, ¿no? Cómo afecta particularmente a las mujeres del norte del país, un fenómeno así, aisladas, que es el nombre, lo van a poder encontrar en todas nuestras plataformas desde el lunes. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio Informo, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Abby, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por la información. Gracias, Seriana, saludos, un abrazo. Y estamos conversando entonces nuevamente el día lunes, que tengan un excelente fin de semana. chao chao